0: Press der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist ihr Host, Claudia Scheffler-Perone.
1: Heute in meinem Podcast habe ich die zauberhafte Fee Bayer. Sie wird uns ganz viel über Technologien im Fußball erzählen und äh, für Gründer ein paar wirklich wertvolle Tipps mit auf den Weg geben. Hallo liebe Fee, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist. Und äh, für unsere Zuhörer kannst du dich ja bitte nochmal vorstellen.
0: Hallo liebe Claudia, vielen Dank für die ähm, Einladung. Ich freue mich, hier bei dir heute im Podcast sein zu dürfen. Ähm, ja, ganz kurz nochmal vielleicht zu mir, Fee Bayer. Ich bin ehemalige Schwimmerin, äh, eigentlich mein Leben lang sehr intensiv, immer wettkampforientiert, sportbetrieben ähm, und jetzt seit zwei Jahren auch aktiv beruflich im, im Sportmarkt tätig ähm, ich beschäftige mich im, im Schwerpunkt eigentlich mit dem Einsatz neuer Technologien im Training. Ähm, das heißt einmal ähm, im, im Profisport. Ähm, dazu habe ich jetzt kürzlich im Frühjahr eine Studie veröffentlicht, wie die erste und zweite Fußballbundesliga in Deutschland ähm, Technologie im Training einsetzen. Und ähm, daneben ähm, berate ich unter anderem auch noch Fitnessstudios, ähm, wie sie eben ihre Trainingskonzepte oder ihre Studiokonzepte innovativer, ähm, technologiebasierter weiterentwickeln können.
1: Das hört sich schon mal sehr interessant an. Da gehen wir auf jeden Fall nachher noch mal ein bisschen äh, weiter drauf ein. Ähm, Ich habe ja gesehen, dass du auch so spezielle Veranstaltungen organisierst. Ähm, Also finde ich ja super spannend. Vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen was dazu erzählen.
0: Klar, gerne. Das habe ich tatsächlich jetzt in der Vorstellung unterschlagen. Ähm, Danke für die Erinnerung. Ähm, Genau, ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich in der, bevor ich wirklich in den Sportmarkt gewechselt bin, in der Berliner Startup-Szene letzten Endes gearbeitet als Coach, äh, als Freelancer, ähm, meistens auf Startup-Programmseite oder inkubatoren company Builder seite so, so nennt man das. Das heißt, Diejenigen, die eigentlich die Startups ähm, mit all dem ausstatten, was sie brauchen, um wachsen zu können und erfolgreich zu werden, ähm, inklusive Finanzierung, Büroplätze, Coaching. Sozusagen auf dieser Management-Seite habe ich gearbeitet und habe dementsprechend natürlich ähm, unglaublich viel Technologie-Know-how mir angeeignet, weil wir hauptsächlich eben Sport, äh, nicht Sport, hauptsächlich Technologie-Startups ähm, ähm, äh, betreut haben. Und ähm, das habe ich dann eigentlich letzten Endes nur mit dem Thema Sport kombiniert. Das heißt, ähm, die Veranstaltung, die wir machen, ähm, nennt sich Tech. Germany ähm, und da bringen wir einmal im Quartal mehrere Sport-Startups zusammen, also beziehungsweise sporttech tech startups ähm, und leisten da eigentlich auch einen nicht ganz unwesentlichen Beitrag zur Vernetzung innerhalb dieser Szene und eben auch zum Wissenstransfer. Und das machen wir hier in Berlin im Moment noch, ähm, haben aber auch schon Einladungen in andere Städte bekommen, das wächst also fleißig und ist eine unglaublich dankbare Sache, weil ähm, diese Szene Gerade wenn wir jetzt sagen Sport, Startup, Technologie, die haben natürlich unglaublich viele Themen, über die sie sich austauschen, die teilweise wirklich auch einzigartig in der Kombination sind. Insofern ist da diese Vernetzung in dieser Szene schon echt ein sehr guter Wertbeitrag, den wir leisten und es macht natürlich Spaß.
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich immer. <lacht> ähm, also wie muss ich mir denn das vorstellen? Also ich bin jetzt irgendwie so ein Start-up im Bereich Technologie, und, ähm, aber mit dem Fokus auf Sport. Und dann, äh, was mache ich dann? Schreibe ich dann eine E-Mail und sage, hey, ich habe eine super Idee. Äh, kannst du mich vernetzen?
0: Ähm, nein. Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass... Dadurch, dass ich in dieser Szene recht gut ähm, vernetzt bin, wirklich viele Startups auf mich zukommen beziehungsweise ich weiterempfohlen werde, weil ich eben dieses relativ einzigartige Profil habe, dass ich eben Sport-Startups sozusagen ähm, betreue. Und ähm, das sind häufig eigentlich zwei ähm, Anfragen oder, oder Wünsche, die dann geäußert werden. Das, das in erster Linie ist es immer Kontakt zu Geldgebern. Und da habe ich natürlich auch ein gutes Netzwerk aufbauen können die letzten Jahre. Und ähm, das der zweite Punkt ist Kontakt halt zu Kunden. Und da ist immer die Frage, ähm, in welchem Markt bewegen die sich? Also B2B versus B2C. Wenn sie sich im B2B-Markt bewegen, dann haben sie durch mich da eigentlich immer ein ganz gutes Eingangstor Richtung Fitnessstudio und Vereine. Ähm, heute hatte ich zum Beispiel ein ähm, Gespräch mit einem Sportstartup, die ähm, kleine... Sportartikelhersteller ansprechen, da habe ich zum Beispiel nicht so ein gutes Netzwerk. Also ich kann nicht immer helfen, aber meistens in irgendeiner Form doch, weil ich den Markt einfach sehr, sehr gut kenne und bei dem Sportstech ähm, Germany, bei den Meetups, bei den Veranstaltungen schauen wir einfach immer, wir, wir kuratieren das thematisch, das heißt, jedes Meetup hat meistens irgendwie einen Themenschwerpunkt und sprechen dementsprechend passend zu diesem Themenschwerpunkt dann dann passende Startups an, die dann eben alle zusammen ähm, sich vorstellen.
1: Also die gehen dann auf die Bühne und äh, pitchen dann vor den ganzen Leuten, also vor dem Fachpublikum im Grunde genommen ihre Idee.
0: Genau, die stellen sich erstmal vor, wir heißen so und so, uns gibt es seit dann und dann, das ist, was wir machen, das ist, wo wir stehen, das ist das, wo wir hinwollen ähm, und das ist das vielleicht, was wir suchen, Kontakte in die Richtung oder oder Geld, das ist nicht unüblich, dass sie dann am Ende von dem Pitch auch durchaus mal äußern, was sie gerade eigentlich brauchen. Und auf der Basis ergeben sich dann einfach unglaublich viele Partnerschaften, weitere Vernetzungen, also so, dass die wirklich von so einer Veranstaltung auch wirklich viele gute Kontakte mitnehmen können, die sie dann weiterbringen.
1: Das hört sich super spannend an. Wie ist denn das eigentlich, also ich Coach ja viele Personen im Bereich auch ähm, zum Thema, wie sie sich eben nach auspräsentieren und Storytelling. Ähm, bist du der Meinung, dass gerade bei so einer Geschichte das ähm, wichtig ist? Also, ne, wie man sich noch auspräsentiert oder ob man gut Geschichten erzählen kann oder eher weniger? Äh,
0: total wichtig. Also, weil gerade ein Startup ist ja erstmal nach außen hin ein, ein No-Name. Ja. Die haben ja nicht den Vorteil, dass sie in irgendein Ruf vorauseilt und gerade der Europäer an und für sich ist immer erstmal ganz gern mal skeptisch etwas gegenüber, was er nicht kennt und ähm, dementsprechend äh, ist es umso wichtiger, ähm, da vorne selbstbewusst stehen zu können und klar und deutlich ähm, erzählen zu können, was man macht und das am besten auch mit einer Überzeugung erzählen können. Und eben genau, was man macht, warum man das macht, wo man damit hin will, was man für eine Vision hat, das sind so alles jetzt mal ganz kurz Komponenten, die da eben drin enthalten sein sollten. Und wir haben eben in diesen Startup-Programmen, wo ich vorher gearbeitet habe, zuletzt bei Hubraum äh, von der Deutschen Telekom, ähm, da haben wir das also rauf und runter mit denen geübt, dass die ordentlich pitchen können und dann wirklich auf einzelne Formate runtergebrochen. Also, vom 10-Minuten-Pitch zum 8-Minuten-Pitch, zum 5-Minuten-Pitch, zum 3-Minuten-Pitch und auch mal zum 1-Minuten-Pitch. Ich finde, ein Startup muss in der Lage sein, zumindest mal in einem Satz oder eben mindestens in einer Minute ähm, im Wesentlichen sagen zu können, was sie denn genau tun.
1: Ich glaube nicht nur ein Startup. Ne? Ich glaube, ja. jeder, jeder Unternehmer oder jedes Brand sollte das zumindest wissen. Äh, wer sie sind und was sie machen und das mal irgendwie kurz zusammenfassen in einem Satz.
0: Ja, das ist für uns Deutsche irgendwie gar nicht so selbstverständlich. Die Amerikaner und Engländer sind da ein bisschen pragmatischer oder denen wird das, glaube ich, einfach viel, viel früher beigebracht. Und ähm, mir fallen eben ad hoc auch sehr, sehr viele große Unternehmen ein, wo teilweise ähm, ja, die einzelnen Abteilungen fünf Minuten brauchen, um ansatzweise zu erklären, was sie denn eigentlich machen. Also da können wir uns sogar eher von den kleinen, jungen Startups noch was abschneiden.
1: Ja, ich glaube, man ist da in diesem Rad drin. Also ich merke das immer ja. wieder auch, wenn ich mit, wenn ich so coache im Bereich ähm, der Social-Media-Aktivitäten. Einfach so, wer, wer bist du, wo willst du hin und wer ist deine Zielgruppe, das teilweise wirklich gestandene Unternehmer ähm, das total aus den Augen verloren haben, wer, wer sie eigentlich sind und wer eigentlich ihre Zielgruppe ist und was sie wirklich, mit was sie sich nach außen darstellen wollen. Mm,
0: naja, das ist manchmal schwer von außen nachvollziehbar, aber ähm, das geschieht dann halt schon mal schnell, ja. Das, das ist kein Einzelfänomen. Das würde ich unterstreichen,
1: ja. ja. Sag mal, kannst du denn irgendwie mal deine Top drei Tipps oder top drei, nee, Top 5 Tipps oder was auch immer für Gründer geben, wie sie am besten vielleicht sich und ihre Idee präsentieren oder worauf sie achten müssen irgendwie?
0: Bei der Präsentation, naja,
1: ähm, oder grundsätzlich, wenn man das Ja, so also
0: grundsätzlich für einen Erfolg finde ich es persönlich total wichtig, dass Oder anders. Ich finde, ein Startup kann man immer irgendwie ganz gut auch mit einer Ehe vergleichen. Das heißt, die Probleme
1: werden so oder so kommen.
0: Und ähm, die Liebe muss einfach groß genug sein, in dem Fall beim Startup, für das Thema, um wirklich auch solche harten Zeiten durchstehen zu können. Das heißt, es ist extremst wichtig, wenn ich mich eben dafür entscheide, etwas zu gründen, dass ich wirklich eine sehr tiefe Verbundenheit, eine tiefe Überzeugung von dem Thema, was ich denn gründen will, habe. Also dass da wirklich nicht nur eine oberflächliche Begeisterung hintersteht, sondern dass da muss irgendwas sein, was mich wirklich tief sozusagen berührt und und bewegt, dass ich sage, das möchte ich ändern, das möchte ich machen, da ist meine Leidenschaft. Also ich finde, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, so als Ursprung, um überhaupt zu gründen, so eine tiefe Überzeugung und und Verbindung mit dem Thema. Ähm, Dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, ähm, Lernfähigkeit, ähm, weil die wenigsten wirklich genau die Idee, die sie ähm, am Anfang haben, ähm, auch umsetzen werden, sondern Du wirst immer wieder an Punkte kommen, wo du merkst, okay, das funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. So, und dann ist ja das ganz Entscheidende, wie gehe ich mit so einer Situation um? Lasse ich mich dadurch entmutigen oder mache ich dennoch weiter oder sage ich, okay, verstanden, was lerne ich daraus und was bedeutet das für meine Company? Wie muss ich jetzt meine Firma oder meine Idee anpassen, um das Gelernte ähm, für mich nutzen zu können? Und genau dieser letzte Weg ist, der einzig richtige Weg, um irgendwie erfolgreich sein zu können. Stur weiterzumachen, stur an der Idee festzuhalten oder sich eben bei der kleinsten Schwierigkeit ähm, entmutigen lassen und hat beides keine, keine Erfolgsfaktoren. Ähm, das ist enorm wichtig ähm, Und ich glaube eben, ja, Netzwerk. Also, das kann man nicht von Geburt an haben. Sowas hat man entweder, weil man vorher schon mal gegründet hat oder weil man sich einem Startup-Programm anschließt, die eben genau darin auch ihren Mehrwert eigentlich für junge Gründer ähm, liefern, dass sie sagen, wir wissen, dass du Kontakt zu Kunden brauchst, Kontakt zu Geldgebern brauchst. Kontakt zu Experten, Spezialisten brauchst und wir haben das Netzwerk für dich und wir setzen dich mit den richtigen Leuten in Kontakt und das ähm, macht einen unglaublichen Unterschied, ähm, wenn du so einen Hebel hast. Ähm, das heißt, ich würde immer so im Grunde auch raten, Stell dir einfach, sei dir dessen bewusst und stell dir die Frage, wie du dieses Netzwerkproblem oder eben auch diese Netzwerkchance für dich lösen kannst. Ähm, Ja, und dann immer grundsätzlich die Frage, ich muss den Kern meines Geschäfts so gut verstehen, dass ich auch auf der Basis mir die richtigen Leute ins Boot holen kann. Ich muss verstehen, wem brauche ich denn im Management, weil das auch langfristig für die Firma wichtige Skills sein werden. Und wen brauche ich eben im Team, weil ich eben auf einer operativen Basis eine ganz andere Herausforderung habe. Oder eben, weil ich nun mal weiß, dass sich die Anforderungen an mein Unternehmen doch so ändern werden, dass ich vermute, dass irgendwie in zwölf Monaten dann teilweise eben auch andere Skills benötigt werden. Also das kann man nicht immer voraus wissen, aber man muss sich einfach, glaube ich, die Frage stellen, wie behalte ich diese Flexibilität und auf Basis des Wissens, dass eben meine Firma sich sehr, sehr verändern wird von Mitarbeitern, aber eben auch von der Ausrichtung. So, und das waren jetzt mal so ein paar.
1: Ja, das, Spiele, ja. Ja, das ist doch super. Also finde ich schon mal super äh, sinnvoll, das auf jeden Fall auch schon mal gehört zu haben. Also für alle, die vielleicht mit einem neuen Projekt starten. Es also muss ja nicht unbedingt komplett neues Startup sein, sondern einfach vielleicht mit einer neuen Idee. Ähm, finde ich auf jeden Fall super. Und ähm, du hattest ja vorhin schon mal darüber geredet, über deine Studie, die du verfasst hast. Das war ja irgendwie. Äh, der gläserne Spieler. Kannst mhm. du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
0: Ähm, klar, also ich war, als ich ähm, bei Hubraum meine letzte Station im Startup-Umfeld raus bin, ähm, habe ich mich extremst der, der Fragestellung gewidmet, wie wird Technologie eben heute im, in den Profi-Ligen einge- äh, angewendet. Und da war ähm, die Informationslage zum australischen und amerikanischen Markt recht gut. Da konnte ich unglaublich viel nachlesen, in welchen Ligen welche Technologien angewendet wurden, aber immer, wenn ich versucht habe herauszufinden, äh, wie da eigentlich der aktuelle Status in Deutschland ist, ähm, ist landete ich in der Sackgasse. Äh, genau. Ähm, das hat auch ganz viel mit der deutschen Kultur zu tun. Der Deutsche, der behält gern Sachen für sich, der lässt sich gern, ungern in die Karten gucken, der teilt ungern Wissen, ähm, also das ist eher ein kulturelles deutsches Problem, was dann eben aber auch sich, ja, was eben dann eben auch die Transparenz von Märkten betrifft. Ne? Naja, und dann habe ich auf jeden Fall gesagt, okay, das ist äh, unbefriedigend. Ich werde jetzt einfach mal eine Studie machen, um mein Informationsbedürfnis zu stillen ähm, und habe mir einfach kurz die Frage gestellt, okay, in welchem... Sport erwarte ich am ehesten, dass sie da schon sehr innovativ arbeiten. Da habe ich mich für den Fußball damals entschieden, weil ähm, da einfach auch das meiste Budget ist. Heute würde ich das vielleicht sogar anders machen, aber man lernt ja immer. Ähm, Genau. Und Dann habe ich mir die HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft ähm, als Partner noch mit reingeholt, um einfach ähm, den, den Anspruch ans wissenschaftliche Arbeiten da auch zu gewährleisten und dann haben wir, ich glaube im Februar diesen Jahres, die ersten Athletiktrainer angesprochen ähm, von ersten und Zweitligisten und ähm, haben die dann eben jeweils interviewt. Wir haben dann am Ende zwölf Athletiktrainer beziehungsweise Athletik- und reha aus den Vereinen ähm, interviewt. Es sollten eigentlich viel weniger werden, aber das wurde dann irgendwie so ein Selbstläufer, die Studie. Und wir haben eben immer ganz speziell, und das ist eben auch ohnehin mein, mein Kernthema, ähm, immer wieder die Frage stellt oder, oder der Dreh- und Angelpunkt der Studie, wie kann ich grundsätzlich Leistung steigern, Leistung beeinflussen, Verletzungen minimieren? Das ist letzten Endes auch der Auftrag des Athletiktrainers im Verein. Und wie kann ich das eben mit Technologie tun und wie tun das denn jetzt die einzelnen Vereine in Deutschland? Und das war eben die Fragestellung der Studie. Und dann haben wir im August diesen Jahres sozusagen die Ergebnisse dieser, dieser Befragung veröffentlicht.
1: Ja, das ist ja, die kann man glaube ich auch downloaden bei dir auf
0: genau. der Seite, oder? febayer.com und da gibt es glaube ich irgendwo einen Menüpunkt Studien und ähm, da ist die kostenlos zum Download verfügbar, die Studie.
1: Dann wollen wir mal nicht so viel spoilern, weil das wäre ja sonst irgendwie doof, aber nur mal so ein bisschen äh, im Grunde genommen, ich sag mal, der gläserne Spieler sagt ja schon ganz viel aus. Ähm, wie ist denn das, also du hast natürlich jetzt so von der Vereinsseite, wie fühlt sich denn so ein, so ein Spieler, der da komplett überwacht wird mit Technologie von morgens bis abends äh, und so weiter, hast du da, das, ist das auch Bestandteil deiner Studie oder Erfahrung oder ähnliches?
0: wir haben jetzt die Spieler selber ja nicht interviewt, da kann ich jetzt nur auf die Aussagen der Trainer zurückgreifen, was ja auch nochmal ganz interessant ist, der Athletiktrainer im Verein, also wie gesagt, das ist immer abzugrenzen vom Cheftrainer, der Cheftrainer hat zumindest mal in der ersten Bundesliga ja einen ganzen Trainerstab und ähm, der besteht aus Physiotherapeuten, Sportmedizinern, ähm, Athletiktrainer, Reha-Trainer und ähm, teilweise noch aus anderen Profilen. Und der Athletiktrainer ist eben der, der ja, für die Leistung sozusagen zuständig ist oder eben auch für die Vermeidung von Verletzungen zuständig ist. Und ähm, dementsprechend hat der aber auch ganz oft ähm, ein sehr starkes Vertrauensverhältnis zu den Spielern. Also viel mehr, als das teilweise der Cheftrainer hat. Und dadurch er- erfahren natürlich die Athletiktrainer manchmal auch ein bisschen mehr von den Spielern als andere Personen im Verein und ähm, Deswegen ist es immer ganz spannend, sich mit den Athletiktrainern eigentlich auch so über das Befinden und die Ansichten der Spieler zu unterhalten. Und das ist, glaube ich, durchaus heterogen, wobei ich den Eindruck habe, einfach dadurch bedingt, dass die Spieler einfach so jung sind, sind die per se erstmal sehr technologieaffin. Also ich weiß von einigen Vereinen zum Beispiel auch, dass die... ähm, die Situation hatten oder haben, dass die Spieler selber regelrecht den Einsatz von Technologien im Training einfordern, weil die eben diese Technologieaffinität haben. Also das heißt, ich finde es, was ich so eben über die Trainer mitbekommen habe, habe ich eher den Eindruck, dass die Spieler auch aufgrund des Alters ähm, da sehr aufgeschlossen sind. Es wird sicherlich aber auch natürlich den Fall geben, dass es da Spieler gibt, die A, nicht so aufgeschlossen sind und B, ähm, wenn man jetzt mal von so einem Extremszenario der totalen Überwachung ausgeht, was wir im Moment noch nicht haben, aber was der Trainer schon gern hätte, das wirklich, also der eine mehr, der andere weniger, aber klar, die wollen ja, die wollen immer verstehen, warum kann der heute nicht seine volle Leistung ähm, entfalten und was ist der Grund für dafür und wie können wir es beim nächsten Mal besser machen. Ja? Die haben ja wirklich dieses... Dieses starke Bedürfnis, das alles zu optimieren, das ist ja auch ihr, ihr Job. Und das führt natürlich dazu, ja eigentlich alle Komponenten, die Einfluss auf eine Leistung haben, irgendwie im Blick haben zu wollen. Das würde ja rein theoretisch dann auch so weit gehen, dass man sagt, okay, der ist im Vereinsheim, der geht jetzt nach Hause. Was macht denn der jetzt zu Hause? Trinkt der Alkohol? Streitet er sich mit seiner Frau? Schläft er zu wenig? Also die haben dann, viele von denen haben dann so Befindlichkeitsfragebogen, wo die genau das dann auch nochmal versuchen abzufragen. Ähm, Aber ähm, das ist natürlich ein ein Schritt in die Privatsphäre oder, oder ein Einblick in die Privatsphäre, wo natürlich dann viele Spieler genau an dem Punkt sagen, hey, also nein, danke. Obwohl? dass natürlich unter den Spielern auch wieder so ein Wettkampfgedanke haben kann. Also der Spieler, der wirklich von sich aus sagt, hey, ich will alles darauf geben, mein Bestes zu geben, alles, was dazu gehört, auch privat, der wird natürlich viel eher sagen, hey, na klar, kannst du sehen, ob ich irgendwie heute Abend Alkohol getrunken habe und wie viele Stunden Schlaf ich gehabt habe, weil Das mache ich mit dem Alkohol eh nicht und Schlaf äh, weiß ich, wie wichtig das für meine Leistung ist. Das heißt, wenn der nichts zu verbergen hat, weil er eben sein Optimum gegeben hat, dann hat der weniger Probleme damit als der Spieler, der ähm, vielleicht nicht sein Optimum gegeben
1: hat. Also sozusagen ein Spieler, der keine Familie hat, der Anti-Alkoholiker ist, keine (lacht) Freunde zum Feiern oder sich äh, diszipliniert ist, der der, der
0: sich disziplinieren kann, sagen wir es mal so. Aber selbst da, wir sehen ja auch, dass einfach Stress, und das kann ja auch ein Beziehungsstress sein, dass das einfach auch eine enorm leistungsmindernde Komponente ist. Deswegen gibt es ja auch viele Vereine, die Regeln dahingehend haben, dass die Frauen halt bei den Spielen einfach nicht dabei sein dürfen, um einfach diesen Stressfaktor oder das, die Gefahr des potenziellen Streites äh, außen vor zu lassen oder zu minimieren. Also es hat einen enormen Einfluss auf die, auf die Leistungsfähigkeit.
1: Naja, klar, aber ich sage mal, im Grunde sind wir ja Menschen. Ne? Also, ich sag, das ist, also die Komponente Mensch ist natürlich immer schwer. Äh ich sag mal einzugrenzen, also wie jeder mit Stress umgeht. Für den einen ist es vielleicht normal und für den anderen ist es eben ja, wahrscheinlich klar. sehr außergewöhnlich. Ne? Ja. Aber kann man denn überhaupt ein, ich sag mal, so ein, ein Trainingsumfeld schaffen, ähm, mit Technologie, was auch tatsächlich die Leistung äh, optimieren kann?
0: Naja, wir wissen ja, dass unglaublich viele ähm, Faktoren Einfluss auf die äh, die Leistung haben. Also der eine Faktor ist ähm, das richtige Training, da kann ich gleich nochmal mehr zu sagen, dann aber vor allem die richtige Regeneration, also die Art der Regeneration, die Dauer der Regeneration, da ähm, gehört auch als ganz, ganz wesentlicher Faktor das Thema Schlaf dazu, dann Ernährung, ähm, Hormone, Stress Jetlag, das, haben, das sind alles Faktoren, Tagesrhythmus, ähm, ähm, Tageszeit, die eben Einfluss auf unsere Leistung haben. Und teilweise wissen wir da in der Wissenschaft schon sehr, sehr viel. Teilweise, gerade wenn es jetzt um das ganze Thema Hormone und Biomarker geht, ähm, gibt es aber noch ganz, ganz viel, was wir noch besser verstehen müssen.
1: Was würdest du dann sagen, welches Land ist denn Vorreiter in, in Technologie, angewandte Technologie im Fußball?
0: Ähm, Da würde ich ganz klar von dem, was ich bisher eingesehen habe oder einsehen konnte, ähm, Australien und Amerika nennen. Ähm, Die Australier, das ist interessanterweise ein Herkunftsland vieler Sporttechnologien, die wir auch hier in, in Deutschland im Fußball im Einsatz sehen. Dann Amerika, die haben ja einfach viel, viel mehr Profiligen, als wir das in Deutschland haben. Dementsprechend passiert da per se schon mal mehr und die sind da einfach experimentierfreudiger. Der Deutsche hat eher so die Haltung, okay, das muss sich erstmal etablieren und das muss erstmal stabil und solide sein, bis wir das nutzen. Und die Amerikaner gehen ganz oft schon, gerade auch die Profiligen, dann teilweise mit den neuen Technologien gemeinsam sozusagen in die in die Testphase, was natürlich für die Entwickler Gold wert ist, weil die eben dadurch die maximale Relevanz in der Produktentwicklung schaffen können. Und die Clubs erhoffen sich dadurch eben Wettbewerbsvorteile, weil sie dann eben gegebenenfalls die Ersten sind, die schon diese neuen Technologien einsetzen und dadurch dann tatsächlich manchmal auch Wettbewerbsvorteile haben. Und da sind die Amerikaner einfach viel opportunistischer, als die Deutschen. Und das ähm, führt eben dann dazu, dass die da einfach schon sehr viel weiter sind. Und dann äh, sehen wir aber auch noch Skandinavien vereinzelt, äh, viele Sporttechnologien, die ähm, aus dem skandinavischen Raum kommen. Ähm,
1: Was können denn die deutschen Vereine sozusagen lernen?
0: Naja, ich glaube, wir wir Deutschen haben so unglaublich viel Altlasten, also auch in den Vereinen. Ähm, Die Deutschen tun sich da habe ich schon den Eindruck, manchmal ein bisschen schwerer, Dinge neu oder anders zu machen. Ich habe das auch in einigen Vereinen mitbekommen, bis da tatsächlich mal wirklich kleine Dinge, das sind Dinge, wann man trainiert, welche Uhrzeit oder wann man nach dem letzten Spiel wieder trainiert, wo wir mittlerweile heute wissenschaftlich gesehen Dinge wissen, die überhaupt nicht mehr zu dem passen, wie teilweise trainiert wird in den Vereinen. Und das ist dann schon erstaunlich, wenn man sich denkt, okay, da sind schlaue Leute, da ist Geld. Das heißt, da muss man sich dann irgendwie woanders umschauen, um die Antwort darauf zu finden. Und das sind dann einfach leider auch oft verkrustete Strukturen in den Vereinen, wo wir ein Durchschnittsalter auch im Management haben, die einfach sagen, hey, wir haben das immer so gemacht, wir werden das immer so machen. Und ja, mit so einer Einstellung ist es dann halt eben eher schwierig, ähm, da äh, was zu ändern. Und ähm, das wird einerseits ähm, generationsbedingt sich ändern, ähm, andererseits eben aber auch personalbedingt. Also wir sehen auch, dass es Vereine gibt, ähm, wo dann ein neuer Trainer plötzlich reinkommt, der dann eben, der ja ein sehr, sehr hohes Ansehen im Verein hat, der dann eben manchmal da auch den, den neuen Schwung mit reinbringt. Ähm. Und die letzte Komponente ist einfach der ähm, Wettbewerbsdruck. Also wenn du innerhalb einer Liga ähm, einen Verein hast, der plötzlich irgendwas anders macht als die anderen oder irgendeine Technologie plötzlich einsetzt und von einem der letzten Tabellenplätze innerhalb einer Saison auf äh, eine der ersten Tabellen vorrauscht, dann guckt sich das sehr wohl jeder Verein an und da fragt sich jeder Verein, was machen die, was wir nicht machen und ähm, das führt natürlich dazu, dass dann in einer Liga nach und nach die Vereine anfangen, eben genau das auch zu tun oder das eben zu adaptieren und ähm, dadurch entsteht dann einfach ein Wettbewerbsdruck und dadurch werden dann eben auch neue Standards gesetzt.
1: Und ich habe ja gelesen, dass du schon wieder an einer Studie arbeitest. Magst du denn äh, mal ein bisschen was dazu sagen oder ist das noch geheim?
0: Ja, zu viel kann ich da tatsächlich noch nicht zu sagen. Ähm, aber kurz angerissen ähm, geht es jetzt eher um das Thema. Also wir haben ja in der, in der Fußballstudie wirklich uns eher angeschaut, wie können wir eigentlich mit Technologie die Trainingsbelastung quantifizieren. Und jetzt schauen wir uns in der nächsten Studie viel stärker an, ähm, wie sieht das denn von innen aus? Also das, was wir sozusagen als an externer Trainingsbelastung auf den Athleten einwirken, wie, wie reagiert eigentlich sein Körper auf diese Trainingsbelastung? Und ähm, da geht es eben ganz konkret darum, verschiedene Biomarker ähm, zu testen, dahingehend, wie aussagekräftig sie sind, ähm, wenn es irgendwie um so Fragestellungen wie äh, Regener- Regenerationsstatus geht. Ähm, eines Spielers geht oder eines Athleten geht und ähm, wir gucken uns parallel dazu eben Technologien an, ähm, wie man sozusagen vor Ort in Echtzeit äh, diese Körperflüssigkeiten auswerten kann, um wirklich eigentlich tagesaktuell entscheiden zu können, okay, wie gehe ich mit diesen Biomarkern oder diesen Ergebnissen um und was bedeutet das heute und hier und jetzt für das Training des, des Spielers oder des Athleten.
1: Super, dann vielen Dank für das nette Gespräch. Es hat Dank sehr dir. viel Spaß gemacht. Ja. Und äh, ja. ja, wir sind gespannt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal, Claudia. War ein sehr angenehmes
1: Gespräch und ja, hoffentlich auf bald. Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter. Killer-Press. So, das war's für heute. KillerPress Sportcast, der etwas andere Podcast. Mit mir, eure Claudia.